0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Boletim Invest News. O nosso assunto novamente é a guerra na Ucrânia e a gente vai falar sobre as perspectivas para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Hoje teve mais uma rodada de negociações, a gente vai falar sobre o que a gente pode esperar, será que um acordo entre Rússia e Ucrânia estaria perto, a gente pode vir deslumbrar ou isso ainda deve ser lento, a gente vai discutir as perspectivas, além, claro, falar de mercado financeiro, como que isso segue mexendo com a nossa bolsa e a nossa moeda por aqui, e também os outros mercados pelo mundo todo, um resumo das notícias que mexeram com o mercado, dólar, bitcoin e Bovesta, as ações que mais subiram e mais caíram e entre os destaques a gente vai falar sobre os frigoríficos, que estão reagindo também a todo esse contexto internacional, o que a gente pode esperar para esse setor na bolsa de valores, quais empresas devem ser mais impactadas ou menos, e para falar sobre Todos esses assuntos. Eu tô com o Murilo Breder, analista da Nuinvest, que vocês conhecem, é de casa, mas também tem um convidado especial antes de chamar. Deixa eu dar boa noite para você, Murilo, tudo bem?
1: Obrigado Karina, olá investidores, muito boa noite a todos, vamos lá, mais um boletim para conta, hoje um boletim, uma edição especial, eu já sou de casa, todo mundo já me conhece, eu quero dar aqui as boas-vindas para o professor que vai nos ajudar nessa discussão para entender o que está que acontecendo ali na Ucrânia e na Rússia, eu vou entrar para falar de bolsa, falar daquilo que eu entendo, daquilo que eu acompanho, falar de, enfim, de empresa de proteína animal, vamos lá, vamos, vamos, vamos comentar os destaques do dia de hoje.
0: É isso aí, você já tem cadeira cativa, Murilo, mas vamos dar as boas-vindas, então, para Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Karina, é uma enorme satisfação estar aqui contigo e Murilo no Invest News. É uma enorme satisfação mesmo, de verdade, poder estar com pessoas que a gente acompanha e admira o seu trabalho. Então, para mim é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigada, professor. Vamos lá. Eu trouxe algumas notícias, tem um monte de pergunta que a gente poderia fazer sobre esse assunto. O pessoal certamente também vai deixar a caixa de comentários aqui bastante cheia de coisas uh, interessantes, como sempre, mas vou tentar cobrir o máximo possível desse assunto no tempo que a gente tem. A primeira, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar aqui com o senhor é sobre a notícia de uma rodada de conversas que aconteceu hoje. A Rússia teria concordado em apanhar a ideia de estabelecer ali corredores humanitários para civis. A gente tem acompanhado imagens, na verdade, bastante chocantes de ataques que estão atingindo, sim, uh, civis. Os números de mortos são ali desencontrados, números de vítimas. Mas o fato é que, sim, civis estão sendo atingidos. Além disso, uh, a gente também teve a notícia que uma terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia para se chegar a um cessar fogo de fato entre os países isso deve acontecer no começo da semana que vem ou seja tudo certo nada resolvido né como a gente costuma dizer então primeiro a gente quer saber o que a gente pode esperar dessas negociações a expectativa de que elas sejam de fato mais rápidas de que elas avancem pelos próximos dias ou a gente deve esperar aí algum impasse uma negociação mais lenta Quais são as perspectivas nesse momento para um possível fim desse conflito Deve demorar ou a gente pode ficar otimista de que ele estaria mais perto?
2: Olha, Karina, toda negociação é bem-vinda, especialmente quando a gente está diante de um conflito que é tão delicado. Eu acho que a gente precisa entender primeiro a, o quão delicado é esse conflito. Ele está nas portas da Europa, ele está nas fronteiras da OTAN, e isso pode levar o mundo a uma guerra nuclear. Esse é todo o problema esse é todo o medo que a gente tem na comunidade internacional, é que esse conflito se torne um conflito nuclear. Por esse motivo, a OTAN não ajudou militarmente a Ucrânia, porque a conta é, se o fato é que a Ucrânia tenha que cair e o fato de termos sanções econômicas à Rússia é o preço que tem que se pagar, ou seja, vai-se fazer isso agora um conflito às portas da Europa. Vocês já imaginam se cai um míssil é, apontado para um lugar equivocado, cai dentro da Polônia, a gente vai estar diante de um conflito de proporções inimagináveis, né? então toda negociação é bem-vinda, mas o que o grande problema que a gente tem em termos de negociação nesse momento é que a Rússia não é confiável, a Rússia mente ela já mentiu quando colocou as suas tropas, disse que eram delírios do Ocidente, que haveria uma invasão, eles tomaram a Crimeia. eles já tomaram outros territórios em anos passados, e nos parece muito mais de que a Ucrânia está refém da Rússia e a Rússia está ganhando tempo. A Rússia ganhando tempo com essas negociações para avançar mais. Porque se nós tivéssemos negociações com o um cessar-fogo, aí sim a gente poderia entender que o objetivo dessas negociações é realmente a paz. Mas me parece que o objetivo das negociações do lado russo é simplesmente empurrar um pouco mais adiante a resolução desse conflito em marcha contra Kiev continua. E se ela continua, a gente vê que a Rússia continua no seu mesmo ímpeto. Portanto, as negociações elas de nada servem, porque a Ucrânia continua sob bombardeio da Rússia. Então, este é o grande problema que a gente enfrenta nesse momento. Evitar uma guerra nuclear, evitar a que a OTAN entre neste conflito, evitar que a Rússia use armas de caráter nuclear dentro desse conflito, e que se o preço que a paz tiver que ser paga com a entrega da Ucrânia, isso será feito com sanções, por certo, mas será feito para se evitar né, que a gente entre num conflito de proporções inimagináveis. É, o senhor
0: tocou nesse ponto da, da questão nuclear. A gente teve, inclusive, notícias hoje sobre isso, que é a seguinte, a Ucrânia ainda controla duas importantes usinas nucleares no sul do país, incluindo a maior da Europa, mas as forças russas estão se aproximando. Quem disse isso? foi o chefe interino da empresa nuclear estatal ucraniana. Recentemente, professor, inclusive, a gente teve outras notícias sobre exercícios nucleares na Rússia. O senhor comentou sobre a questão da confiança na Rússia, me parece uma questão delicada, inclusive a gente vê movimentos como esse uh, por parte da Rússia, ou seja, existe de fato essa preocupação uh, nuclear, mas além disso, é, eu emendo numa outra pergunta que é a seguinte, as respostas dos outros países, por enquanto, têm sido de sanções econômicas, a gente tem países inclusive enviando armas para a Ucrânia, para fortalecer aí a resistência ucraniana, mas nenhum país, pelo menos por enquanto, deu indicação que de fato vai entrar num conflito armado, com a Rússia e ao lado da Ucrânia, então a gente ouve muitos, muitas perguntas, inclusive do pessoal que nos acompanha se isso seria uma terceira guerra mundial ou início de uma terceira guerra mundial, mas quando a gente vê, por exemplo, essas notícias envolvendo ah, as usinas nucleares, é claro que isso assusta, então gostaria de ouvir a sua análise sobre a dimensão que essa preocupação deve tomar, se a gente de fato estaria aí na beira de uma guerra mundial envolvendo outras nações ou a gente ainda está longe disso acontecer por algum motivo.
2: Olha, a gente não está à beira de uma Terceira Guerra Mundial, mas que a gente está no limite de uma possibilidade disso acontecer, isso é muito claro. Um pequeno erro, é, um pequeno movimento, ele pode fazer eclodir uma guerra nuclear, sem dúvida alguma. A gente não pode esquecer que a gente está de um lado ali com a Rússia, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, e do outro lado a gente tem a OTAN com vários países que também possuem um número de ogivas nucleares que ultrapassam a Rússia. Então, na verdade, um conflito nuclear é algo que realmente poderia destruir o planeta. Né? Dependendo do tipo de ataque que acontecer, a gente pode ter uma nuvem que pode encobrir grande parte do planeta, uma nuvem radioativa, durante, até se dissipar por mais ou menos três anos, dependendo da magnitude do ataque. E isso poderia acabar com plantações, a economia, uma morte de cerca de 2 bilhões de pessoas, ou seja, um cenário catastrófico. E as pessoas sabem disso, eu digo assim, as pessoas que são os negociadores, eles sabem disso, a União Europeia sabe disso, os americanos, os russos, todos sabem disso. Eu espero que as armas nucleares estejam usando somente, sendo usadas somente como elemento de dissuasão nesse conflito. Porque no momento que a primeira for usada, a gente pode estar mergulhando o, o, o mundo inteiro numa condição inimaginável, que pode tornar o planeta inabitável. Então, porque nós temos os nucleares o suficiente para destruir o planeta. Então, não é uma guerra normal como nós vimos, vimos na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Não, a capacidade de destruição de uma Terceira Guerra Mundial é enorme. A possibilidade disso acontecer ela é real. Significa que vai acontecer? Não. Mas se ela viesse acontecer, ela começaria e poderia começar exatamente por um local como a Ucrânia onde a gente tem Oriente e Ocidente, na onde se encontram exatamente naquele lugar, onde você tem várias nações dentro do mesmo país e potências nucleares apoiando lados diferentes. Então, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é muita calma, muita parcimônia, é, as pessoas têm que saber que a boa negociação não é a que é boa para todo mundo, mas é aquela que a gente consegue manejar para todos os lados um pouquinho é, de derrota para todos os lados, mas aonde saiam todos seguros. Professor,
0: o pessoal está mandando perguntas aqui para o senhor na caixa de comentários. Por exemplo, o Marcos Soares diz, ah, beleza, depois a Rússia invade outro país e depois outro, depois outros, pensar assim e ninguém faz nada. Imagino que seja aí sobre a possibilidade de acabar com a guerra entregando a Ucrânia, né? digamos assim, como o senhor estava comentando. Agora isso, uh, claro que eu vou pedir para o senhor responder a pergunta do Marcos, mas eu gostaria de emendar uma outra que é a seguinte, se a gente pensar no motivo pelo qual a Rússia invadiu a Ucrânia. É possível vislumbrar que isso possa acontecer com outros países ali na região, até em outras regiões? Primeiro, qual que é o problema da Rússia com a Ucrânia? E se isso de fato acontecer, se a gente vê a Ucrânia entregue à Rússia, isso pode acontecer com outros países também?
2: Então, vejamos bem, o cenário da Ucrânia é, Ele é muito delicado, porque a Rússia, ela, no um momento que ela começou, ela começou em Kiev, né? Então, ela começou, a Rússia começou dentro da Ucrânia, depois se expandiu para o outro lado, para todo o Oriente. Mas a sua origem, ela é muito, ela, ela está juntamente com a origem da Ucrânia. É claro que a gente está falando de séculos atrás. Ao longo do tempo, é, se criou também uma nação ucraniana e se criou uma nação russa. Agora, o que nós temos, é para a gente visualizar o problema, a gente precisa olhar para o mapa da Ucrânia. Existe um rio que corta a Ucrânia é, de, de norte a sul, que se chama Rio Dnipro Esse rio separa o oeste e o leste da Ucrânia. A questão é, aonde a gente tem a parte oriental, mais a leste, nós temos é, regiões que são muito ligadas à Rússia. Porque, se a gente lembrar bem, a União Soviética era dona da Ucrânia, ou seja, para ali existiu durante muito tempo uma imigração massiva de russos para a Ucrânia. Então, nós temos na região leste da Ucrânia uma região onde você tem muitos descendentes de russos, muitos russos, e do outro lado, ao oeste, nas fronteiras da OTAN e da União Europeia, você tem uma Ucrânia mais ocidentalizada, uma Ucrânia sem tanta influência russa e Kiev fica exatamente no meio dessas duas Ucrânias, que é a capital do país. Então, portanto, fica muito claro de que é, a gente tem nações dentro da Ucrânia e talvez uma partilha da Ucrânia fosse algo que não seja ideal para todo mundo, mas que fosse o que poderia ser feito para a gente evitar uma escalada do conflito. Como é bem colocado aí na pergunta, é, é claro que se entregar a Ucrânia, é, Putin vai atrás de outros lugares depois. E a gente sempre lembra da Segunda Guerra Mundial, dos acordos de Munique, quando a Europa entregou parte da Tchecoslováquia para o Hitler para evitar um, uma, uma escalada da Segunda Guerra, mas mesmo assim ela aconteceu e Hitler continuou avançando. Eu gostaria só de lembrar para o pessoal que nos assiste que existe uma grande diferença entre a década de 30 do século passado e agora. É a capacidade nuclear e de destruição mútua do planeta que a gente tem. Então, diferentemente de 100, 90 anos atrás, nós estamos diante de uma situação que inspira muito mais cuidados, porque as armas que nós temos hoje elas são muito mais letais do que as que se usavam há 90 anos atrás. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para essa situação para a gente não acabar caindo em um conflito nuclear. É claro que a Europa não pode entregar de mão beijada a Ucrânia e outros territórios a Vladimir Putin, mas também não pode se engajar numa guerra que pode levar a uma destruição mútua, entre Rússia e Ocidente, e a China também envolvida. Então, nesse caso, a gente precisa olhar para o tabuleiro, olhar para a Ucrânia, olhar para as forças dos dois lados, entender os limites da OTAN, onde é que a OTAN está, e a gente também precisa negociar uma saída, talvez prolongando é, as fronteiras da OTAN para a Finlândia e para a Suécia, e também, talvez, dividindo a Ucrânia com o Oeste da Ucrânia, que estava em guerra civil, talvez indo para o lado da Rússia, mantendo uma parte da Ucrânia independente e, e com a segurança para o regime russo de que ela não vai entrar na OTAN, mas que ela vai entrar na União Europeia. Então, quer dizer, existem, eu acho, pontos de negociação que podem ainda ser... É, conversados entre as partes, porque uma das coisas que o, que o pessoal fala com muita razão é que pode haver uma escalada, que Putin pode ir adiante. Claramente, o próximo passo de Putin, se ele levar a Ucrânia com muita facilidade, é avançar na Moldávia, que é um pequeno país a sudoeste da Ucrânia, que está entre a Ucrânia e a Romênia, e esse pequeno país não faz parte da Europa, da, digo, não faz parte da União Europeia, não faz parte da OTAN e tem um governo pró ocidente da Maria Sandu, que foi eleito em 2020. Então, quer dizer, a gente precisa olhar com muito cuidado porque a Moldávia pode ser o próximo, é, o próximo elemento desse tabuleiro. E assegurar a independência da Moldávia é algo que também tem que estar na mesa de negociação com a Rússia quando se trata também de Ucrânia.
0: Agora, uma outra pergunta aqui interessante, porque acho que pega tanto a área do professor quanto a sua, Murilo, é a do Gabriel Albuquerque. Ele quer saber o seguinte, mesmo com uma negociação entre as partes, as sanções econômicas continuariam? E aí, sendo assim, as commodities como o petróleo devem continuar subindo? Ou seja, se a gente tiver uma negociação em que a Ucrânia não sai exatamente, totalmente independente da Rússia, Uh, os outros países, eles devem continuar aplicando sanções à Rússia, já que, de fato, houve uma invasão, houve uma tomada ali dos territórios. E aí, se isso acontecer, a gente deve continuar vendo impactos econômicos e, por consequência, nos mercados, certo? Então, gostaria de passar essa pergunta para vocês dois dessa vez, se se dividam aí, como, como acharem melhor, mas é uma pergunta bastante interessante justamente por pegar esses dois
1: lados. né? Por favor, professor, pode começar e passa a bola para mim aqui, que eu entro para falar de mercado.
2: Tá certo, Murilo. Olha, eu acredito que realmente a gente vai ter as sanções por mais tempo, porque aquilo que aconteceu na Ucrânia é algo muito grave e Vladimir Putin não vai sair deste, é, deste conflito sem algo na mão. E enquanto ele estiver com este algo na mão, nós estaremos diante de sanções. E as sanções são duríssimas e vão ser cada vez maiores elas podem simplesmente parar no momento que eles tiverem que negociar a questão do gás. E a Europa já está trabalhando com fontes alternativas para evitar a dependência de gás é, da Rússia. Mas a gente sabe que isso não é feito do dia para a noite. Né? Então, há uma dependência europeia em relação ao gás russo e essa é a principal carta na manga que Vladimir Putin possui. Agora, existem países que estão além da Europa. A gente também está falando de sanções aplicadas pelo Japão, pela Austrália, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, por diversos países que também têm é, é, comércio com a, com a Rússia. Eu acredito que a Rússia vai sofrer essas sanções ainda durante um bom tempo, e o um mundo que vinha se recuperando é, da crise econômica gerada pela pandemia deve mergulhar numa segunda crise agora é, gerada por esse conflito, gerada pelos desdobramentos econômicos das sanções, que já aumentou o preço do petróleo, aumentando o preço então, das commodities de um modo geral, mexendo no preço dos alimentos e países como o Brasil, colhendo inflação, que vai gerar alta de juros, e bom, aí eu já estou entrando muito na área econômica, eu passo para o Murilo.
1: Não perfeito. É tem a questão de que a Rússia é a terceira maior produtora é, de petróleo do mundo. Tem a questão uh, de que ela é, produz 10% do ouro do mundo. Então, esse, como hoje, é sempre uma questão de oferta e demanda, né? Então, quando a gente tem uh, uma, uma diminuição da oferta e uma demanda crescente por esse ativo, o preço é naturalmente para cima. Então, com essa questão na possibilidade aí, é, do agravamento dos conflitos, a gente pode estar diante do que a gente chama de estagflação. Né? É, umas economias é, estabilizadas ali de lado e a inflação é, crescente, porque você tem custo na, das matérias-primas, nas cadeias de produção, crescimento global é imprevisível e esses... esses os conflitos, né, são sempre algo, como o professor deixou claro, sempre algo bastante difícil de resolver, demorado. Então a gente sabe que as consequências são inflação e uma piora, né, na, no crescimento econômico de uma forma global, porque isso impacta todo mundo. O grande questão aqui é realmente o grau, a profundidade e quanto tempo isso vai demorar, tá? Então é, tem uma frase, definição de risco que o, o gestor Howard Max usa e eu adoro ela muito a ver com o que o professor falou que risco significa que muito mais coisas poderiam ter acontecido do que as que realmente aconteceram. Então, assim, existe um, uma gama de cenários possíveis e a gente precisa se preparar um pouco para eles. Eu não acho que precisa ser é, extremista, migrar, vender tudo de renda variável, pegar arma e manteiga, se esconder numa caverna, não acho que está longe tá desse cenário ainda, é, mas certamente ajustar, né, assim, questão de aumentar empresas ligadas a commodities, né, empresas dolarizadas, empresas é, de petróleo, como a 3R Petróleo, Petrobras, outros um ativos que eu gosto bastante, são as carteiras recomendadas, Aura Minerals, que já estava na né, Small Caps, entrou na dividendos agora, é, então, são esse tipo de ativos que pode trazer proteção nesse exato momento, então, sim, tá, é, esse aumento das sanções, a continuação das sanções, pode ter esse impacto sobre a gente, e daqui a pouco, a segunda parte do programa, impacto, inclusive, sobre a ah, commodities, né, de alimentos como a proteína animal que também vem sofrendo aqui com o preço do aumento dos alimentos, né, trigo, milho, soja, enfim, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco.
0: Agora, as commodities subindo é um algo que a gente tem visto desde, na verdade, as tensões se iniciando. Antes da guerra em si, de fato, eclodir, a gente já tinha preocupações sobre o preço das commodities. A gente tem visto a Bolsa Brasileira uh, reagindo a esse cenário há vários dias. Existe uma preocupação sobre inflação, não só aqui, como no mundo todo, como vocês bem citaram. Agora, agora eu gostaria de saber se isso meio que já está no jogo. Todo mundo já sabe que sim, a gente vai ter inflação, ela não vai ser só por aqui, ela vai ser em diversos países e agora é ver o que mais pode vir de prejuízo a partir daí ou em algum momento a gente espera que essa inflação perca força por alguma razão, qualquer que seja aí o desfecho entre Rússia e Ucrânia. O que a gente pode esperar dessa parte?
1: É, deixa eu só fazer um comentário antes de passar para o professor, porque eu acho que essa resposta está um pouco na ponta da minha língua aqui, porque tem uma, um conceito que a gente chama de assimetria aqui na Bolsa de Valores, né? que é basicamente assimetria positiva, as possibilidades de você ganhar são muito mais do que a é de perder pode ter a simetria negativa também, né, você tem, existe a possibilidade de ganhar, mas a possibilidade de perder é muito maior. Uh, nesse caso, eu enxergo que como você tem uma possibilidade, como eu falei, a definição de risco, né, isso não quer dizer que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade dessa escalada de conflitos, como o professor deixou bem claro aqui, é, essa possibilidade me leva né, a pensar que essas, essas questões de, de commodities né, estão assimétricas, porque uh, se esse conflito escala ainda mais, a, Preço do petróleo é ainda mais para cima, ouro para cima. Tá? Então, é, é, existe essa possibilidade, e eu tenho um monte de ativo hoje na Bolsa Brasileira que eu enxergo que está barato. Então, eu tenho a possibilidade de comprar empresas baratas que vão se beneficiar desse cenário. Como a gente está diante aqui uh, de um aumento que, das commodities, que não é só por conta, como você bem deixou na pergunta, não é só por conta da, do conflito entre Ucrânia e Rússia, isso já vinha acontecendo e vinha acontecendo por conta de uma reabertura, por exemplo, no mundo inteiro, pós-pandemia, então existe, uma, na questão de oferta e demanda, voltando para esse assunto de commodities, uma demanda crescente pelas commodities e uma oferta que, nesse momento, não é crescente. Pelo contrário, está diminuindo. Né? O único ponto que deve ser mantido no radar, especificamente na questão de oferta, é do petróleo, da discussão dos Estados Unidos voltando a conversar com o Irã. Hoje, né, se o Irã voltar a oferecer os barris de petróleo um grande produtor, aí você vai ter um aumento de oferta e o preço do petróleo aí sim pode cair, mas é, é, eu vejo esse cenário, né, que se houver uma escalada dos conflitos, o preço é para cima, agora se não tiver, existe uma, um aumento crescente de demanda, que vai deixar, vai, ainda que o commodity pode recuar um pouco, a tendência é que ele se mantenha em patamares elevados, então nessa questão de assimetria, é por isso que mesmo já tendo subido e putz, parece que está um pouco no preço, tal eu acho que esses casos extremos ainda não, Tá, acho que ainda tem mais espaço, sim, aí eu vou passar a palavra para o professor, ver se ele concorda comigo, né? mas essa é a minha visão, e por isso que hoje eu prefiro estar um pouco posicionado em ativos defensivos, diante desse cenário, ligados a commodities, ouro. Né?
2: Concordo, Murilo, é exatamente isso. A gente tem, então, aí uma possibilidade de escalada da demanda das commodities de um lado, e ao mesmo tempo que a gente também tem riscos que podem fazer o preço se elevar. Então, essas duas coisas nos mostram que a gente pode estar diante de um cenário inflacionário que vai permanecer no ano de 2022. E isso é algo muito delicado para o Brasil, porque nós estamos diante de uma eleição geral, especialmente também de uma eleição presidencial. E essa eleição presidencial ela depende muito da economia. A gente sabe que esse ano eleitoral o tema não é mais a corrupção, como foi em 2018. O tema hoje, para o eleitor, é trabalho e emprego, especialmente aquilo que foi é, tirado é, das, dos brasileiros durante a pandemia. Saúde, trabalho e emprego. Mas, efetivamente, para você ter saúde, você precisa estar trabalhando, você precisa ter um emprego. Então, com a economia desandando, com a elevação de preços e a inflação, é, para não cair numa vala comum aqui, mas é o que a gente sabe que é verdade, que a inflação é, na realidade, um imposto pesado sobre os mais pobres, ela atinge muito mais a população mais pobre, então ela tendo reflexos na população mais pobre, que é a grande votante da eleição, a gente não pode esquecer que o Brasil não é um país rico, então a gente pode ter, diante do cenário, de 2022, uma economia muito pressionada pela inflação, com juros altos, o que pode vir a tirar votos do presidente Bolsonaro. E também, se o presidente Bolsonaro quiser evitar isso e começar com ações populistas e distribuir dinheiro e tirar equilíbrio das contas públicas por causa disso, a gente sabe que vai ser uma bomba de efeito retardado e vai estourar lá na frente, por mais que segure a popularidade dele. Portanto, a economia está intimamente ligada à política em 2022, e a situação externa influencia a nossa economia, porque ela está ligada à inflação, às demandas das commodities e ao aumento das commodities no mercado internacional.
0: Professor, a gente vai passar... Agora, na sequência, é o bloco de fechamento do mercado. Vou aqui dar uma resumida nas notícias, mas antes de fazer isso, eu gostaria de saber se tem alguma questão sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia que eu deixei de perguntar e o senhor acha que não poderia ter ficado de fora. Então, fica à vontade para fazer suas considerações. Alguma coisa que eu acabei não incluindo aqui no roteiro. Por favor, o espaço é todo do senhor.
2: Muito obrigado. É, eu queria só dizer que eu acho que o resultado, se for positivo ao Ocidente de que Putin também entrou numa guerra onde ele vai colher é, muitas coisas negativas. Se fala muito da estratégia de Putin, que Putin é um grande estrategista, mas também a gente tem que ser um pouco otimista do outro lado. E o que que o que que o é esse otimismo? Significa que a União Europeia virou é, agora uma, uma entidade que pensa em formar o seu próprio exército, é, isso unificou a OTAN e fortaleceu a OTAN mais do que ela já estava anteriormente, ou seja, vários desdobramentos das ações do Putin fortalecem a unidade europeia e fortalecem as, as, os instrumentos de segurança mútuo entre os países da OTAN, o que, de certa forma, também fortalece a segurança é, no mundo. Então, na verdade, Putin pode estar ganhando é, no varejo, mas pode estar perdendo no atacado. Então, eu acho que a gente tem que manter isso muito é, sob análise, porque ainda terão muitos desdobramentos para frente. Mas, efetivamente, nós estamos vendo uma união entre os países do Ocidente, como não se via há muito tempo, então tom uníssono, e trabalhando com as sanções pesadas que eu acho que é o melhor caminho, é a melhor saída nesse momento.
0: Pessoal, a gente conversou com Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação.
2: Muito obrigado pelo convite, Karina. Obrigado por estar aqui contigo e com o Murilo no Invest News. Contem sempre comigo quando precisar. Um grande abraço.
0: Obrigada, vamos falar de mercado então pessoal, vou dar uma resumida aqui nas notícias, primeiro claro falar de commodities que tem movimentado bastante a nossa bolsa por aqui como a gente estava comentando, gás natural, carvão e alumínio bateram máximas recordes. Nessa quinta-feira, o petróleo e o trigo escalaram para picos em vários anos. O petróleo Brent, referência aí na cotação internacional, ampliou os ganhos para quase 120 dólares o barril, a máxima em quase uma década na sessão de hoje. Isso depois de uma nova rodada de sanções dos Estados Unidos, mirando aí o setor de refino de petróleo da Rússia. Além disso a gente teve dados de estoques nos Estados Unidos maior consumidor de petróleo no mundo atingiram mínimas em vários anos acabou pressionando também a cotação aqui no cenário interno hoje a gente teve notícia sobre balança comercial a balança comercial brasileira registrou superávit de 4 bilhões de dólares em fevereiro é o melhor resultado para meses de fevereiro em cinco anos. Essas informações foram divulgadas pelo Ministério da Economia e vieram acima das expectativas do mercado. Uma pesquisa feita pela agência de notícias Reuters trazia uma estimativa de 3,5 bilhões de dólares, ou seja, menos do que os 4 bilhões que a gente viu hoje. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 1,55% a R$ 5,02. O Bitcoin por volta das 17,50 a 5,24% aos reais E o Ibovespa no final acabou perdendo força, estava subindo mais cedo, mas fechou em leve queda de 0,01%, quase estável, aos 115.166 pontos. Passa agora para as ações que se destacaram hoje nesse pregão que liderou as perdas do Ibovespa, foi a Azul, caiu 4,71%, a Embraer 4,17% e o Papel Amer 3, Americanas, caiu 4,16. Entre as maiores altas, a Cielo subiu 5,26%, Irp Brasil 5,16% e a CSN, em dia positivo aí para as ações desse setor, hoje subiu 5,01%. Agora a gente vai falar sobre outro setor que são os frigoríficos. Tiveram um dia negativo na Bolsa hoje e a gente vai falar de perspectivas porque também tem a ver com o nosso assunto principal aqui, guerra na Ucrânia. Apesar da Rússia não estar entre os principais compradores de carne brasileira, vou falar aqui alguns números, foi destino de 2,4% das exportações de carnes de aves do Brasil em 2021 e de 1,5% da carne bovina. Esses dados estão inclusive numa matéria do Invest News, saiu hoje de manhã, Eu convido vocês a acompanhar esse conteúdo ou seja não é um dos principais destinos aí da nossa carne produzida aqui no Brasil mas o que a gente tem que ter em mente o país é um dos principais fornecedores mundiais de milho que é bastante utilizado na fabricação de ração de gado e aí se o país está em guerra a oferta de milho vai diminuir ou seja o preço vai aumentar então fica aí um fator de alerta para gente por aqui e além disso tem impacto também na produção da Ucrânia que também produz bastante milho outra questão a gente teve notícias de grandes empresas que transportam aí cerca de 60% do comércio global elas decidiram por conta própria não operar mais em portos russos ou seja mais uma pressão sobre o setor de carne no mundo todo então agora Murilo passando a bola para você a gente tá vendo aí que a Rússia não é exatamente um dos nossos principais mercados de carne o Brasil exporta bastante carne é um produto importante aqui para nossa balança comercial mas existe uma pressão no setor, no mundo todo, diante desse conflito todo. Então, eu gostaria de saber como é que ficam as empresas aqui do Brasil desse setor. E, além disso, se algumas podem acabar mais prejudicadas que outras e por quê?
1: Perfeito. Vamos separar aqui as questões. Né? A gente tem quatro grandes frigoríficos na Bolsa Brasileira. JBS, Marfrig, uh, Minerva e... BRF tá uh, a gente consegue fazer algumas separações aqui também depois desses quatro frigoríficos separar eles em dois JBS e Mar eles exportam, exportam muito para uh, América do Norte tá Estados Unidos a JBS por exemplo os Estados Unidos é 50% da receita aproximadamente uh, do último trimestre 71% da receita de Mar é da América do Norte também Agora, isso é diferente de Minerva e BRF. Ali o foco das duas é Ásia, né? Ásia mistura de China com Japão, uh, e Oriente Médio. Não consegue separar uh, nesses dois lados. E a questão, é, como você bem comentou, Uh, a Rússia não é, não é uma grande demandadora, ela é autossuficiente né, em aves, suínos e bovinos, então a Rússia por si só não vai ter esse impacto é, tão grande assim, mas o problema é o milho, tá por exemplo. Né? Um dos problemas, porque a gente até brinca, tem uma piadinha aqui, que a BRF, por exemplo, é muito focada né, em, em frango. Tá? É, a gente brinca que frango é um grande milho andante, porque o, o, o frango ele é uma função... De um pintinho é, regado a milho e água, assim, ao longo do tempo. Então, é diretamente proporcional, né? tanto que existe correlação entre uh, uh, o preço do milho e o preço da ação da BRF, por exemplo. Tá? Então, é um aumento de custo bastante significativo para as empresas. É, desse setor, especificamente BRF, uh, milho e soja são 45% do custo, tá? Então é realmente bastante uh, significativo. Agora, é, JBS e Marfrig é o tem menos impacto, tá? Marfrig é, é menos ainda, porque JBS tem a Seara lá dentro dela de e a Seara é ainda é, é bem a parte pouco expressiva ainda da uh, de JBS, mas é, é 9% do custo, tá? Uh, a Seara, então a Seara é ela é um player parecido, é uma marca parecida com o que BRF faz, na questão de, de voltada para frango, tá? Então, tirando isso, o JBS tem menos impacto. Agora, é, é preciso também pensar só no contexto. JBS e Marfrig, por exemplo, são duas companhias que andaram muito bem ao longo do segundo semestre do ano passado. Isso faram na veia né, toda essa alta do dólar. Agora é um evento contrário: né? o dólar despencou de R$ 5,70 para R$ 5,00. Então, isso impacta também as companhias. Então, é, na verdade, não é um movimento desesperador assim, não tem nenhum grandíssimo impacto. A BRF, sim. Ela tem mais, mais impacto por conta do custo. Uma JBS que está na carteira de dividendos também é um ponto de pouca preocupação para os investidores, é mais uma realização, é mais uma queda do dólar, é, e a questão da Rússia e do aumento do milho tem pouco impacto. Tá? Só algo para manter no radar e já indo aqui direto para a pergunta é, dos investidores, tem só uma pergunta que eu gostaria de responder do J.G. Júnior, porque ele fala da Ambev, que também faz parte da carteira é, de dividendos, mas essa sim também tem impacto bastante significativo no caso dela, o preço... Do trigo, né? Ela impacta diretamente no custo ali da fabricação é, da cerveja. E a Ucrânia tá no processo de plantio de trigo e deve começar a plantar milho também é, no próximo mês. Então, trigo e milho é dois é, alimentos ali importantes da fabricação da cerveja. Então, o Ambev é realmente um ponto é, de preocupação. Quanto que o aumento do preço desses alimentos pode impactar no custo? Que é algo também para a gente manter no radar, tá? Então é negativo sim para a Ambev, negativo sim para a BRF, é, mas os demais players aí men tem menos pontos de preocupação, beleza?
0: gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer a enxurrada de pergunta legal que a gente, que a gente recebeu, infelizmente não deu para responder todas, mas vão deixando aqui nos comentários para a gente trazer para as próximas edições, eu gostaria de fazer um pedido especial aqui para vocês que nos acompanham deixem aqui nos comentários o que vocês acham da participação de convidados aqui no programa, se vocês gostariam de ver mais ou menos sobre qual tema vocês gostariam de ver, é sempre importante receber o feedback de vocês, se você é novo por aqui se inscreve no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo e muito obrigada aqui. Está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Murilo.
1: De nada, investidores. Forte abraço, até mais.
0: Tchau, tchau.